0: Buenas noches, conciencias, Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal para los despistados sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 20 de octubre, día internacional de la, a ver si no me lengua la traba, mastocitosis y las patologías mastocotarias. Día Internacional del Chef, Día Internacional del Controlador y Controladora Aérea y Día Mundial de la Osteoporosis. O sea, si eres controlador aéreo y Chef tienes osteoporosis y patologías mastoficiarias, estudia.
2: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar. ...y sin ningún tipo de ayuda del Estado... ...se les debe regularizar ya... ...para que nadie quede atrás... ...y para dejar de tratar a estas personas... ...como ciudadanía de segunda.
0: Baja un poquito la sintonía, Carlos. Sí,
2: por favor.
0: Del control del sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
1: Hola, amigos y amigas, vamos allá.
0: Correteando por el primer espacio, nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
3: Hola, buenas noches.
0: Al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas y lluviosas
4: noches a toda nuestra oyentería, al equipo de nuestra invitada de hoy. Hoy se cumplen 10 años de la declaración de esta en la que pensaba definitivamente la lucha armada. Hace dos días Armando Pelle, en nombre de H. Virnu, trasladaba su lamento y dolor por el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA. Parece que el camino hacia la reconciliación está en marcha, pero los mismos que indican que la invasión de América del siglo XVI fue un acto bondadoso de transmisión de fe y sabiduría hacia los, or, a las poblaciones originarias se rasgan las vestiduras en el día de hoy. Está claro que no es lo mismo dar que recibir, pero ¿por qué para mantener privilegios somos tan exigentes en recibir y tan tacaños en el dar?
0: Ahí vamos. Y también correteando por el espacio nos hemos encontrado a Marisa Fernández. Buenas noches Marisa.
2: Buenas y otoñales noches, amigas y amigos.
0: A Óscar G. Buenas noches, Óscar.
2: Hola, buenas
1: noches a todas y a todos.
0: Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Saray Durán, de Ecos do Sur. Buenas noches, Saray.
5: Buenas noches. El placer es mío.
1: Y también tenemos, como siempre, a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque tú... A ver, si sí, es verdad lo que dijo el otro día el señor Pedro, Pedro Sánchez, si se cumple o no, pero te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza.
0: Y ya llevamos tres o cuatro temporadas. De la que nos quedan.
2: Y déjanos tus comentarios en WhatsApp o en Telegram en el número de teléfono 607 486 Cuatro,
0: ocho, dos. Y vamos con la sintonía de Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad, por el señor García.
4: Esta semana traemos de nuevo... La opinión de Carolina Vázquez Araya, periodista y editora chilena, que en esta ocasión opina sobre el origen de la cultura, el inicio de las comunidades humanas, en el inicio de las comunidades humanas prevaleció una visión de futuro, nos dice Carolina. En nuestra estrecha perspectiva de las cosas, al hablar de cultura, marcar enmarcarla en objetos y manifestaciones específicas, la mayoría de ellas ligadas al arte y a sus derivados. Desde la imposición de un marco de valores cuya principal característica es la importancia de lo material por sobre lo social y lo humano, el capitalismo a la cabeza, hemos perdido la noción de la riqueza implícita en el tejido social independientemente de su nivel económico o su posición en la pirámide, especialmente en lo referente a la relación con el entorno. Las sucesivas crisis en donde se ha sepultado las esperanzas de progreso de millones de seres humanos alrededor del planeta han hecho brotar una especie de renacer de las culturas originarias las cuales básicamente consistían en alimentar, proteger, resguardar y enriquecer a los pequeños núcleos de habitantes en territorios salvajes y de difícil control de ahí el surgimiento de iniciativas muy especialmente grupos de escasos recursos para volver los ojos a la tierra en estos días de lecturas variadas han llamado la atención aquellas enfocadas sobre esta variante fundamental de nuestras culturas caracterizada por su relación con la madre tierra y como parangón con la madre humana la mujer es, es fuente de vida. Esta afirmación resulta redundante frente a las evidencias de su papel como protagonista del fenómeno de la reproducción humana, su cuidado y su educación. Pero además, su naturaleza la convierte en un factor fundamental en la protección de su entorno y en la continuidad de distintas manifestaciones de su cultura, de su comunidad y, como corolario, de esa actuación primigenia de su capacidad de regresar a la tierra y convertir la zana en su pincel para crear un vergel en un campo lleno. Esto, para mí, es cultura, dice Carolina. En Perú, un grupo de mujeres, la mayoría de ellas en edad de retiro, decidieron cultivar el desierto. En el parque abandonado de uno de estos conglomerados habitacionales en donde el factor común es una pobreza alucinante han creado un enorme huerto comunitario. Un esfuerzo gigantesco que ha provisto recursos y alimentos a una comunidad que no los tenía. Un esfuerzo de mujeres capaces de romper la inercia de la costumbre de no tener para establecer un antes y un ahora distinto y cargado de esperanza. La mujer, como una característica propia de su condición, también es la guardiana de la naturaleza, de los bosques, de los ríos, de la integridad del territorio. Y por esa elevada misión ha sido perseguida y eliminada, como si salvaguardar las fuentes de vida fuera un acto de terrorismo. Innumerables vidas de mujeres lideresas han sido sesgadas en nuestro continente y alrededor del mundo por quienes intentan detener su lucha y evadir a la justicia. Estos actos de extrema crueldad demuestran hasta qué punto la voluntad de esas mujeres puede cambiar la ruta del despojo y hacer prevalecer el derecho del ser humano sobre su ambiente. La reciente iniciativa de las, de la máximas, de las máximas responsables de los temas de ambiente y derechos humanos de la ONU, Inge en y michelle Michel Bachelet, cuyo esfuerzo ha resultado en la declaración oficial de la ONU de, de que tener un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano, poner en evidencia una vez más el compromiso y la responsabilidad de las mujeres en su lucha por la supervivencia de nuestra y de todas las especies que nos acompañan en, el, en la ruta. Si la cultura es el conjunto de saberes acumulados por la humanidad, en su camino entonces la protección de la vida en todas sus manifestaciones es un acto reivindicativo ante los intentos del sistema económico de destruir lo poco que queda de las riquezas naturales del planeta. Este afán del capitalismo salvaje tiene un solo propósito, acumular una riqueza que antes del ante el dantesco escenario de destrucción de nuestro entorno, no servirá de nada. Los esfuerzos de las comunidades de mujeres entonces conjugarán en sí mismo los valores de la vida y la cultura. Nuestra obligación es apoyarlas y protegerlas. Y acaba diciendo Carolina, la mujer es un factor fundamental en la protección de su entorno. Una única pregunta me surge. ¿Seremos capaces de rescatar y priorizar una mirada de futuro protectora con la vida que supere esta época de zozobra llena de cosificación?
3: Muy bueno. <coughs>
0: Pues esperemos que sí, ¿no? Pero lo que no está claro es cómo, cómo se les se les abre paso, cómo se les da camino, cómo se les deja eh, participar. Eso está costando muchísimo. Siempre hay un techo de cristales, siempre hay una barrera más, siempre hay una mirada despreciativa sobre las mujeres, ¿no? Y todavía estamos ahí. Y, y en otros sitios peor
1: y en otros sitios peor así es estos días tuiteaba el, uno de, el presidente de una asociación de, de magistrados eh, que en, en todos estos años en el Tribunal Constitucional no sé si ha habido seis mujeres son en los órganos de, de, de dirección de, de los jueces seis mujeres frente a tropecientos hombres ¿no? hay que hay que saber echarse a un lado. Yo creo que es momento de echarse a un lado porque porque el sitio lo, tiene que, lo tenemos que ocupar en todas eh, y, y si nadie se va y si no te quieres ir, pues tampoco lo van a ocupar.
0: Bueno, vamos a hacer paso a las mujeres, así que... Vamos a poner primero la sintonía de personas y luego escucharemos eh, frontera de Jorge Drexler. Vamos con la sintonía.
2: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera Y las fronteras se mueven como las banderas y las fronteras se
6: mueven
2: como las banderas Mi patria es un
3: rinconcito, el canto de una cigarra
0: Personas, por Hortensia Rossi
3: Bueno, buenas noches nuevamente Ahora estamos acá con Sarai Durangato y directora de acogida ¿Y qué más, Saray? De inclusión
5: de <risas> Directora de, de acogida inclusión. e inclusión Del centro de, de inclusión y de acogida Que tiene Coso Sur Muy bien
3: Entonces Vamos a ver unas preguntitas Así, algo Algo bonito, algo Como entre casa ¿Te acuerdas de los cafés? ¿Llegaste a tomar un café con Hortensia no?
5: Eh, no. no, no tuve el placer de, de tomar un café con Hortensia, pero, pero más o menos la dinámica me la conozco. Bueno, más o menos es eso. <risa> <risa> Solamente que al aire ahora que no
3: se escuchan muchas personas. Vale. Entonces, eh, mi pregunta es
5: la siguiente: ¿Cuántos años llevas
3: colaborando con Ecos 2 Sur?
5: En Ecos 2 Sur llevo desde el 2009. Eh, de diferentes formas eh, empecé trabajando a través de una subvención de cooperación en 2009 luego estuve hasta el 2015 contratada trabajando como trabajadora social y, y en otros puestos de coordinación, formación y luego estuve como socia, voluntaria hasta que retomé un poco la relación en 2016 y hasta ahora o sea que llevo bueno, de alguna forma hasta casi 12 años
3: ya, ¿y hasta ahora niño de por medio?
5: Con niño de por medio, sí. Bien. Con niño de tres años de por medio, que está dando guerra en la parte de abajo de casa.
3: Eh, ¿Qué te decidió a colaborar con esta ONG? Porque podría haber sido otra, si es era tu eh,
5: Bueno, yo acabé la carrera en 2009 y, y aunque, bueno, me, co me cogió un poco a desmano porque yo vivía en Viveiro y la sede la tiene en principal en Coruña, pues surgió una oportunidad laboral y empecé a trabajar allí. Como cualquier persona que sale de la carrera no tenía claro por dónde tirar, tenía un montón de, de dudas, de inquietudes, y me enamoré del ámbito de la inmigración. O sea, hasta tal punto que creo que sería muy incapaz de trabajar en otro ámbito. Qué bueno. Eh, ¿y, ¿Y de qué te había recibido? Disculpa. Había, que había estudiado, eh, sí. soy trabajadora social, aunque Ajá. sea directora siempre soy trabajadora social, o sea, es, mi, sí, es sí. mi
3: profesión
5: y mi vocación. Sí.
3: Bueno y ahora mismo eh, que esto ha ido creciendo y ha ido creciendo mucho y si estás desde el, desde el 2009 sos, sos y has sido testigo de, de cómo ha ido creciendo, Supongo sí, la, la,
5: un... la... sí. sí o sea, la entidad, cuando sí que tiene muchos años, lleva desde, desde el 91, ya tiene 30 años eh, en, en, la, sí, en la sede de La de, de Coruña, ¿no? luego se amplió un poco con la sede de Madrid y ha, se ha incrementado un montón, es una entidad como muchas otras que creció gracias a las personas voluntarias que creyeron en, en el proyecto, que pusieron su tiempo y su dedicación y probablemente incluso bastante dinero para sacar el proyecto hacia adelante y fue creciendo, creciendo, creciendo. No perdió el espíritu inicial, sigue siendo Ecos do Sur con sus pros y sus contras, pero sí que ahora mismo es una entidad grande, con un equipo grande de más de 40 personas y que, y que cada vez es un servicio más de lo que, que se esperaba, que es un servicio integral que ofrece un montón de de opciones a las personas migrantes residentes en, en Galicia y ahora con, con la sede de Madrid, pues incluso en Madrid. Eh, sí que es cierto que, que, bueno, que intentamos mantener el espíritu inicial, aunque fuera más enfocado hacia la cooperación, sí que ahora estamos trabajando más en la intervención en, en in situ ¿no? con las personas migrantes, pero seguimos, seguimos eh, trabajando de la misma forma, de, pero de una manera más integral, intentando ofrecer todos los recursos en un mismo sitio. Que las personas que, que acudan a la entidad se sientan a gusto como en casa y puedan tener respuesta a casi todas sus preguntas, a través de un servicio eh, dotado de un equipo interdisciplinar de trabajadores sociales, orientadores laborales, eh, asesores jurídicos, psicólogos, eh, programa sociosanitario, tenemos un montón de servicios que ofrecer, formación. Eh, no quiero olvidarme nada, pero, pero sí que sí que estamos trabajando en la línea de que en un mismo lugar encuentres eh, pues, todo, la respuesta a tus problemas, que es un poco que la, lo que la gente está buscando. No ir dando tumbos, ir de un lado a otro, sino que, que, que presenten una situación problemática en concreto y que tengan una respuesta integral, que al final lo que quieres es eso, no tener que ir a siete, ocho, nueve o diez oficinas. Y también ha ido creciendo los proyectos en base a eso y un poco en base a, a también eh, movernos en el entorno que tenemos alrededor, movernos como apuntabais al principio, ¿no? en, teniendo en cuenta el, el ambiente que tenemos alrededor, siendo una entidad sostenible, siendo una entidad que, que, que desarrolla su rural, el rural gallego, siendo una entidad que trabaja en sintonía con, con el entorno que tiene, con un impacto positivo en todos los sentidos.
3: Eh, una pregunta más, a ver, eh, ¿qué cargo estás ocupando ahora? Ah, bueno, ya dijiste, un cargo un poco raro, es un cargo sí. un poco raro, ¿no? Es, es, este, eh... es que yo no lo tenía muy claro, discúlpame, pero no sí. lo tenía muy claro. este, Pero bueno, acá hay un tema este, que es el que queríamos tratar, porque me parece que, que ha sido una muy buena noticia eh, este año, desde Ecos de Osura a la, a la Ciudadanía, a, la, a Galicia, que, bueno, que se haya podido realizar un proyecto de casa de acogida. Cuéntanos más o menos eh, cómo surge la idea de la casa de acogida, eh, quiénes este, eh, están trabajando en ello, aparte de, de que estás tú implicada, pero quiénes más están trabajando en ello, qué apoyo están recibiendo, Cómo, ¿Cómo fue esa, esa idea? ¿Cómo surgió?
5: Bueno, nosotros en principio eh, siempre tuvimos en mente trabajar en el ámbito de las migraciones en toda su plenitud, eh, trabajar desde, todos los, desde, desde todas las líneas y una línea que teníamos todavía pendiente era la de protección internacional, trabajar con personas que emigran de manera forzosa por situaciones en esos países de origen. Sí es cierto que los proyectos de protección internacional se desarrollan en entidades más grandes que nosotros a nivel estatal, pero somos una entidad que solemos trabajar en, en coordinación con un montón de entidades, que trabajamos en red y a través de contactos con, con otras entidades similares a la nuestra, supimos de una red que buscaba, la red acoge, que buscaba también ampliar eh, su servicio, o sea, ampliar ese, ese, ese servicio que se ofrece a las personas solicitantes de asilo, de un recurso de alojamiento y, y luego un itinerario personalizado de inserción para cubrir todas sus necesidades en todos los, en todos los sentidos. Y conversando un poco con la red, sí, sí nos parece interesante poder ofrecer ese servicio, ese, ese programa en Galicia. ¿no? Hay otras entidades que lo hacen en Galicia, pero no, no, nunca es suficiente los recursos existentes y consideramos que, que era interesante, tanto para la entidad como como para la red, eh, el, el poder ampliar ese, ese, esas plazas que, que se ofertan pues, en, en Galicia. Junto con Ecos 2 Sur está diversidades dentro de, de la red ACOGE, eh, lo que es la, los, las sedes en Galicia de la red ACOGE, son dos, serían diversidades y Ecos 2 Sur, en el norte-sur, haciendo un norte-sur perfecto, y gracias a eso, pues en diciembre... Se nos ofreció la oportunidad de participar en el proyecto y, y abrimos el, primero el centro de acogida y vamos a abrir un piso también. Bueno, tenemos un piso ahora casi en funcionamiento. Tenemos dos centros ahora mismo en activo. Es una casa de 18 plazas, cubierta hasta 16 a día de hoy. Tenemos 16 personas residiendo en, en la casa. Y con mucho trabajo y mucho esfuerzo la vamos llevando lo mejor posible, con todas las dificultades que, que entraña una vivienda de estas características y un proyecto de estas características. Eh, como, como equipo, el equipo que trabajamos en, en, la, en el Sistema de Protección Internacional de Ecos del Sur estamos muy motivados con el proyecto, eh, estamos contentos con cómo está saliendo y creemos que las personas que residen en la casa, dentro de sus circunstancias y de la situación que están llevando, creemos que es un entorno Amable, por lo menos, dadas las circunstancias. Y, y bueno, tirando mucho del carro. Somos un equipo muy grande, eh, un poco encabezado en, en Alba Breijo, que es la responsable del proyecto, y en mí, que soy la responsable de la casa. Y, y poquito a poco, poquito a poco haciendo, haciendo un poco del proyecto algo... algo de lo que, lo que queríamos nosotras en concreto, lo que veíamos nosotros que tenía que ser una casa de estas características, que es lo más parecido posible a un hogar para estas personas que pasen el menor tiempo posible en el dispositivo pero que el tiempo que pasen sea bueno y dentro de lo que cabe y de calidad y que, y que luego salgan reforzados con, con cierta autonomía con, con conocimientos sobre el entorno con conocimientos idiomáticos que hay algunas personas que no hablan español y que, y que estén preparados para esa segunda fase que es lo deseado, que es ya la fase de autonomía en la que ya pueden eh, tener su vivienda propia con, con apoyo de, del proyecto y, y, y ya ir en búsqueda de empleo de una forma un poco más activa para ya tener su, su, su vida aparte sin tener necesidades de apoyo en un tiempo determinado. El proyecto es, es un proyecto estatal y está cubierto por el Ministerio de Inclusión. Bien. Eh, ¿De qué nacionalidades tenéis ahora personas allí? Ahora mismo tenemos personas de Senegal, de Senegal Mali, Colombia y Afganistán. Eh, más o menos tenemos en torno a, a tres personas de, de, de Senegal, dos personas de Mali, eh, tres de Colombia y ocho de Afganistán, que son dos familias con menos a cargo. ¿Y qué tal? ¿Cómo conviven?
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo ves tú que se sienten ahora? Imagino que han pasado por situaciones claro. más difíciles.
5: A ver, eh, claro, inicialmente entre la, la dificultad de la convivencia con personas que no conoces, que, que todas, creo que todas en mayor o menor medida hemos pasado en algún momento vital eh, por, por este momento de, de convivir con personas que no conoces, es una convivencia voluntaria, pero bueno, un poco obligada, entre comillas, y luego con, con la carga emocional y la mochila que traen estas personas de las vivencias que han tenido. Por supuesto, que eso es algo muy complejo. También tenemos un buen equipo de, de psicólogos que están trabajando en esa parte. Pero lo que sí tienen estas personas son muchas ganas de, de, de salir adelante y están trabajando en ello, eh, bueno, incluso tres, cuatro horas de estudio de español, eh, toda la gestión administrativa que requiere el llegar a un país nuevo. Eh, están poniendo todo por, de, su, de su parte para integrarse en... en en el sitio donde está, la casa, que no es una ciudad concreta, o sea, que, que tiene su dificultad, y la verdad es que las experiencias que estamos teniendo son positivas, las personas eh, están más o menos contentas, dadas las circunstancias, ¿no? Que, que no hay que obviar, pero están bastante contentas en el centro, y, y están, y, bueno, yo creo que está, eh, eh, valoramos que está que está saliendo bastante bien y que la gente está bastante contenta con el entorno, con las dificultades que tiene, porque no es una zona eh, urbana, <risa> exactamente. Pero bueno, también está siendo un, un proyecto piloto que, que nos está dando que verdaderos de cabeza, pero también muchas satisfacciones en cuanto a que la acogida siempre es mucho más cálida cuando es una zona pequeña y la integración mucho más rápida. O, es, o eso es lo que hemos constatado este año. Y, y bueno, creo de que, que... que.
3: De la nueva casa, ¿qué nos cuentas? ¿De la nueva casa? ¿Ya está la nueva casa funcionando?
5: La, nueva casa, la nueva casa todavía no, no tiene las plazas cubiertas, es una casa muy específica, es para personas en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces es más difícil que, que las plazas se cubran rápidamente. De hecho, va un poquito en función de las derivaciones del ministerio y estamos pendientes un poco de que nos deriven a personas de, de esta, con esta situación especial ¿no? de vulnerabilidad. Pero, pero bueno, esperamos que se cubra pronto. Sería Es un piso de cinco plazas y tenemos a, a los recursos humanos y el peso puesto a punto para que venga cualquier persona que, lo, que así lo necesite. La gran satisfacción que me da oírte
3: eh, Yo tendría que saber más cosas Me estoy enterando ahora Muchas de ellas sí, no, no me da vergüenza ¿eh? En fin eh, Me da mucha satisfacción Saber que pueden cubrir todo esto Que, que, que hay este, Las personas eh, Suficientes y responsables eh, Ante cada necesidad que Costa Sur está bien en este momento plantada para poder cubrir todas estas necesidades y, y ahora también pensar en, en, una, en, nuevo, en una nueva casa, en un nuevo piso de acogida. Eh, y ahora algo medio personal. ¿Cómo haces tú para poder este, funcionar con el, la, el horario de trabajo que tienes y el niño?
5: Bueno, yo creo que no soy un ejemplo, pero un ejemplo, un ejemplo habitual, ¿no?, de mujer, madre con un puesto de responsabilidad eh, eh, y en mi caso con, con escasa red de apoyo familiar in situ en la zona en la que yo resido ahora mismo. Es complejo y es difícil y es una lucha constante entre querer eh, llegar al punto que quieres llegar a un nivel profesional y luego cumplir a nivel familiar. Eh, es una lucha que, que, que es peor para mujeres, que no es mi caso, que forman una familia monoparental mono y, y por eso incluso nosotros desde los proyectos de cos sur también ponemos eh, el, el punto de mira en esto y hacemos proyectos vinculados a ofrecer servicios de conciliación y de apoyo a las, a las mujeres que están en esta situación. En mi caso personal es muy complejo, pero la motivación me puede, eh, me encanta el trabajo que, que desarrollo, intento hacerlo lo mejor posible, pero sí que con ese hándicap de, de, de pensar si llego a cumplir 100% en los dos sitios. Con esfuerzo y un poco de, de, de trabajo nocturno <risa> se consigue, pero, pero bueno, es complejo para, para cualquier madre, yo creo, eh, con un niño de tres años y, y un puesto de responsabilidad, que como apuntáis al principio del programa es difícil conseguirlos. Y hay que intentar mantenerlos.
3: Exactamente. Pero voluntad y energía no, no, no te falta. Así que, en fin. Eh, una cosa que, me, que se me había cruzado ahora mismo. Eh, ¿La atención ahora cómo está siendo? ¿Presencial 100%? ¿Y en Ecos?
5: Eh, estamos haciendo atención presencial y, y, y online. Estamos ofreciendo los dos servicios. Porque... Bueno, sobre todo es porque también las personas muchas personas que sí se encuentran cómodas con el servicio todavía no presencial, porque aún quedan ciertos miedos, aunque estamos avanzando en la situación en el contexto sociosanitario, estamos avanzando y la gente tiene menos miedo, sí que hay gente que es todavía reticente a que se atienda presencialmente o a acudir a la oficina. Y luego por un problema muy importante que lo, que lo quiero recalcar, es que hemos crecido en personal, pero no en espacio. No tenemos suficiente espacio en la oficina, incluso si quisiéramos estar las, las tantas personas que estamos trabajando en Cruz del Sur atendiendo a la vez. Esto creo que es un sí. problema que nos persigue desde que estábamos en un piso pequeñito, le lo recordaré siempre, en Ángel Senra, que casi nos, nos sentábamos a trabajar en ordenadores, en cajas de papel, y tengo la foto en, en la mente de, del psicólogo, de nuestro psicólogo José, sentado en cajas de, de, de los folios, y el ordenador casi, casi en una posición indescriptible, por, por no tener espacio para atender y bueno, que hemos avanzado y ahora tenemos un local grande, seguimos creciendo de forma desigual al espacio que ocupamos. Entonces, aunque quisiéramos hacer la atención directa de forma presencial, casi sería inviable. Igualmente, sí. estamos entre, entre atender en la oficina, eh, locales que también nos cede el ayuntamiento, vamos buscando forma de, de atender y, y de prestar servicio todos los días, de todos los servicios que tiene Coso Sur, que no son pocos, y vamos a, un poco brujuleando así.
3: O sea que las personas que, que, que necesiten eh, algún tipo de información o atención tendrán que llamar por teléfono a pedir cita.
5: Sí, lo, lo ideal es que, es que nos llamen antes por teléfono para pedir cita, pero también se pueden pasar por la entidad por la mañana de 10 a 6 y luego del lunes a de los estábamos cerrados porque tenemos un día de, de coordinación y, y de reuniones personales. Eh, luego tenemos de martes a jueves de 10 a 6 abierto y luego de, de 10 a 2 por las mañanas los viernes, que por los viernes y eso lo estamos en horario de mañana. Yo te estoy diciendo el horario, Hortensia, pero luego eh, hay gente en la entidad todos los días, a todas horas y, y seguro que si alguien se pasa por allí habrá gente porque estamos, al final trabajamos muchas más horas de lo que el horario de... Atención, no nos, nos marcamos, no, pero pero es un poco lo que, lo que decimos a las personas que se pasen para que garanticemos que esté la, la persona de administración que les pueda citar. Pero personal técnico, para cualquier urgencia, seguro que alguien por ahí está. Incluso hasta altas horas de la noche, aunque no queramos.
3: A ver, allí para mí, que nunca recuerdo nada, quiere decir calle Finisterre, a dos pasos del Parque Santa Margarita, enfrente al Paseo de los Puentes. Sí, sí, sí.
5: La dirección exacta, genial. Avenida Finisterre, 109 Bajo, y el número de contacto es el 881-965-692. Para cualquier Eso. persona que nos pueda
3: necesitar. Excelente, muy bien. Sara, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por haber aceptado estar aquí. Y muchas gracias a los compañeros por haberme permitido hacer esta entrevista con esta mujer maravillosa, trabajadora y madre
5: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por contar el proyecto que tanto nos está ilusionando ahora mismo
0: Oye, una pregunta que ahora me ha surgido la duda ¿Cuál era la canción que querías? ¿Papeles mojados o Frontera?
3: No, Papeles
0: mojados Ah, Papeles sí. mojados Vale, pues vamos a escuchar Papeles mojados de Chambao
3: Así que hay un dehete yum, así que hay nas al haufe yum hum liban, hata buchar de
0: no llegan, se hunden sus sueños, se hunden sus cuerpos. Vamos con una noticia positiva. Las entidades sociales dicen que es un hito en la protección de los menores migrantes. Agencia F, Madrid, 19 de octubre.
1: Las entidades sociales de defensa de los derechos de la infancia migrante celebran la reforma del reglamento de extranjería que mejora la vida de los menores que llegan solos a España, eliminando los obstáculos y barreras insalvables para su integración que sufrían hasta ahora.
0: Las entidades llevan años denunciando las abusivas condiciones de un reglamento que abocaba a la irregularidad administrativa y exclusión social a miles de adolescentes y jóvenes a los que la ley de extranjería reconoce regulares a todos los efectos, quejas a las que se ha sumado el defensor del pueblo. En un comunicado suscrito por una treintena de organizaciones como UNICEF, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia o Red Acoge, valoran la propuesta del Ministerio de José Luis Escriba como un paso histórico que facilitará a todos los menores que llegan solos a España su transición a la vida adulta y su integración efectiva en la sociedad.
1: A la espera de conocer el texto que publicará el BOE, destaca que el nuevo reglamento asegura que estén debidamente documentados, pidiendo tramitarse sus autorizaciones de residencia a instancias de los propios niños y, en cualquier caso, obligando, obligando a hacerlo a las oficinas de extranjería transcurridos 90 días desde la entrada del menor en el sistema de protección.
2: Además, la resistencia de los jóvenes a partir de 16 años llevará aparejada siempre el permiso para trabajar, al igual que tienen reconocido los jóvenes españoles de esa edad.
0: De esa manera se pone fin al sinsentido de tener miles de jóvenes indocumentados o con un permiso para vivir en España, pero que no les permite trabajar, explican en el comunicado conjunto.
1: Con esta reforma ya no podrán darse casos de menores que, estando tutelados, tengan autorización para residir en España, pero que caduque o se extinga al cumplir los 18 años.
2: También se flexibilizan las condiciones de las renovaciones para aquellos que en el momento de renovar no estén trabajando y se valorarán los informes de las entidades que acrediten que estén dentro de programas de integración social y laboral y acrediten medios de vida con un programa desarrollado por una institución pública o privada.
0: De esta forma se reducen los más de 2.000 euros mensuales que hasta ahora tenían que acreditar como medio de vida a un importe de unos 470.
1: Una de las cuestiones mejor valoradas por las ONG es que la reforma contempla rescatar a miles de jóvenes que han quedado en el limbo y padecen las consecuencias de una mala gestión de las distintas administraciones y de un reglamento que impide, impedía su integración.
2: Las entidades están convencidas de que se va a impulsar la inserción sociolaboral de miles de jóvenes de entre 18 y 23 años, siempre y cuando puedan acreditar haber estado bajo la protección del sistema público de protección durante los últimos cinco años.
0: No obstante, expresan su preocupación por el destino de aquellos que no podrán acogerse por tener en su pasado reciente alguna causa pendiente o antecedente penal que en algunos casos podrían explicarse por su situación de abandono.
1: Advierten... De que quedan fuera de la aplicación del reglamento los menores que no accedieron nunca al sistema de protección al verse sometidos al procedimiento de determinación de la edad, a pesar de que hubieran acreditado su edad e identidad sus embajadas y consulados, lamentan las
0: entidades sociales.
2: Amnistía Internacional teme que la situación de estos menores no se resuelva hasta que no se revise profundamente el sistema de determinación de la edad y reclama cambios ante la, cual, ante la actual falta de corresponsabilidad territorial en la protección de menores no acompañados.
0: Y hasta aquí la noticia.
2: Bueno, bueno la, la noticia con sus... Con sus
0: matices Con sus matices, pero bueno Es que, o sea, tú imagínate Un muchacho que estaba menor En un centro de acogida Que estudiaba, que tal, y que cuando cumplía 18 años O acreditaba Que estaba ganando 2.000 euros al mes O lo deportaba Vamos Era un poco difícil, ¿eh?
1: Sí, sí, vamos, y uno de aquí No menor, sino Mayor Muchos de aquí no pueden acreditar una, un ingreso de 2.000 euros mensuales, como para vamos, aquí, que un, inicia, pi, ¿no? un, pipiolo, un pipiolo de 18 años, tal vez, sin, no sin estudios, sino sin titulación. Vamos, es que el reglamento este era bastante...
2: y Lo interesante es que esto se ha conseguido por la presión de entidades sociales que han estado trabajando y denunciando la situación. Eso me parece muy interesante.
0: Sí, claro, con la ayuda del defensor del pueblo. Porque es que esto ya clamaba al cielo, ¿no?
1: Bueno, el ministro Escribar, como mucho, le habría dicho, apuntarte a un plan de pensiones. Como mucho.
0: Adelante, Hortensia.
3: No, es que hay una cosa que ya me llamó la atención. Además, dice, la residencia de los jóvenes a partir de 16 años llevará aparejada siempre el permiso para trabajar. ¿Ese permiso quién lo concede?
0: No lo sé, pero la administración. Ajá. Claro,
1: eh, antes era el Ministerio del Interior, si no recuerdo mal, quien concede permiso Ajá. de residencia con opción de trabajar o no. Ya. No sé si estáis ahora ahí, eh, 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 a lo mejor… No lo puedo aclarar
0: mejor. Sí,
3: no, no. Sí, 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 sí,
5: claro, en principio se solicita a través de extranjería, sí, es estatal la, la competencia. Y, y bueno, todavía no estoy muy, muy metida dentro de, de lo que estáis comentando, ¿no? de, de lo que se plantea de, de la reforma que afectaría a los menores inicialmente no acompañados entiendo que estén en centros de protección y que pasen a, a la siguiente fase, o sea, con 18 años eh, se independicen. Siempre ha habido muchas dificultades en ese sentido y esperamos que esta modificación pues sea positivo, pero hay que verlo en la práctica como todo, ¿no? A ver, a ver, a ver qué pasa luego en la práctica, porque no sigue, sigue obviamente celebramos ¿no? la, la modificación que es, que es en beneficio a lo que había anteriormente, que era muy complejo y que al final casi todos los menores quedaban en situación irregular, ¿no? Una vez salían de, de los centros. Pero bueno, eh, hay que ver en la práctica. Esperamos que, que, que esto sea un halo de luz para esos menores.
0: Claro. A ver si la administración se hace cargo de lo que se tiene que hacer acercar. Porque, porque dejar a una persona al cumplir los 18 años en situación de irregularidad es como...
5: Pues sí que claro, lo ha hecho bien. Sí. Claro, es que ya hay muchas dificultades con el tema de los menores en cuanto a incluso la, el poder eh, saber si son menores o no son menores, la gestión documental de la acreditación para saber si son menores o no menores, si se hacen las pruebas de hueso, que también luego siempre son complejas para... para, para no, no, no son determinantes 100%, no son unas pruebas que sean muy eficaces. Y luego antes sí que había la dificultad de que había unos requisitos totalmente inaccesibles, como comentabais, para que los menores pudieran pudían regularizar su situación era muy difícil tenía que haber una integración previa de muchos años con una capacidad de, de tener un apoyo a la salida del centro que, que era muy difícil de conseguir nosotros tuvimos casos que sí que, que casi no, no hubo no hubo escapatoria la irregularidad ¿no? eh, y de, depende es todo de competencia estatal entiendo que extranjería será que dote de, de de ser, ser permiso de trabajo y de residencia como a los adultos, inicialmente.
0: Me resulta muy llamativo el que habiendo jóvenes que, que llegan y eh, que acreditan su minoría de edad porque traen documento, eh, no se les tenga en cuenta el documento y se les haga la prueba. No sé si se hubiese encontrado con algún caso así aquí en Coruña o no.
5: No, nosotros no nos encontramos con ese caso, pero sí de algún caso de algún, de algún menor que había una, una diferencia entre la prueba y, y, y entre la documentación que luego aportó. Eso sí, eso sí que nos ha pasado. Y, y, y sí que hemos gestionado la, 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 la búsqueda de esa documentación de, en país de origen, de, de, de lo que eran los documentos del pasaporte o el documento de identidad del país de origen para poder acreditar la, la minoría de edad. Eso sí nos ha pasado.
0: Eso nos lo comentaba el juez de, de control del CIE de Aluche, Ajá. el anterior, eh, Ramiro García de Dios, porque pues le resultaba muy llamativo, y le parecía muy indignante esta cuestión, de ¿no? los jóvenes que llegan, que documentan que son menores de edad, claro como tiene pinta de que ha, ha crecido mucho, ¿sí? pues el, la autoridad de turno le parece que no, que, que le está metiendo un papel que no es. Y entonces, pues, no, pues te vamos a hacer las pruebas. Y por pues, lo visto hay distintas pruebas, es decir, que hay que son pruebas de huesos y no sé qué cosas,
5: hueso.
0: que tampoco son tan… te garantizan tanto…
4: Ya,
5: no, no, yo no recuerdo el porcentaje de acierto que tienen estas pruebas, pero es, es pequeño con, comparado con el riesgo que hay de tener un menor en la calle sin, sin protección… Eh, sí, sí que ha habido también algo de incidencia o bastante incidencia por parte de las entidades sociales de, de que se intentara conseguir documentación, que se hicieran otro tipo de pruebas más, más eficaces a la hora de determinar la edad de un menor porque entra en materia como es la, la fisionomía de, un, de una persona de 15-16 años que varía mucho y todos lo vemos. no Una persona de 16 años no es lo mismo que otra persona de 16 años. Entonces, al final, la, la, aunque sí que hay unos parámetros en los percentiles son diferentes dependiendo de la persona. Eh, y un niño de dos años puede ser un niño de dos años con percentil 10, que con percentil 100, que con percentil 90. Y es un niño de, de dos años igual. Entonces, la, la dificultad está ahí, que, que había mucha variación y podía... Esos dos años no se van a notar tanto en una prueba como en una, como en una prueba documental. Pero que el conseguir esa prueba documental a veces es dific, difícil. Porque hay que acudir al país de origen para, para si no lo aportan ellos la, la documentación, el certificado de nacimiento, el pasaporte, el documento de identidad dificulta bastante, claro. Pero bueno, sí es una buena noticia para las entidades sociales y es, es la, la, los comentarios del día de, de hoy fueron por ahí.
0: Claro, porque esto creo que ha salido hoy publicado no en el boletín oficial de Estado hoy o ayer, no lo sé. Pero, pero bueno.
1: habrá sí, que las... de... Leerlo bien y leer las disposiciones adicionales y esas cosas que luego cambian todo el articulado.
5: La tenéis más chapada que yo, la verdad. No la, no la, lo que pasa es que bueno, siempre somos un poco escépticos y vamos poco a poco viendo la teoría, luego cómo se aplica la práctica, siempre que en, en líneas generales, obviamente creo que es, un, es una... Es un, es un acierto y es una ilusión para todas las entidades sociales que estamos luchando para que esto se llevara a cabo, sobre todo. Y lo digo incluso como entidad que pertenece a Rezacoge, que, que ha habido incidencia para que se consiguiera esto. Pero pero bueno, luego hay que ver la letra pequeña, como apuntabais.
0: Claro. Y luego está la aplicación, porque luego según en qué persona te atienda, según en manos de quién caigas, te lo va a aplicar de una manera o de otra. Yo te recuerdo... Un empresario que como sabía que participaba en el programa de inmigración me, me vino con un caso de quiero contratar a este chico que cumple 18 años el día tal, he pasado el contrato de extranjería y no me contestan y no me contestan, he llamado, he vuelto a llamar, he vuelto a llamar, ya me han dicho que como llame otra vez me van a denunciar por acoso y no consigo una respuesta y no ha llegado la fecha y yo fui a hablar con el, con el jefe de extranjería que en aquel momento era una persona, pues la madre de razonable. Y eh, metió, el, el empleado que atendía al teléfono eh, le decía al empresario: Contrata un español. Ya metió mano el jefe y ya ese muchacho se pudo contratar. Pero dice: Claro, según en manos de quien caiga, quien esté en la ventanilla. Con el mismo reglamento, con la misma ley, te va a pasar una cosa, te va a pasar otra. O sea, que hay que estar acompañando y haciendo seguimiento en cada paso, porque es que si no te, se te estanca el proceso en, en cualquier lado. Y bueno, pues con, nos quedamos con el buen sabor de boca de esta noticia. Teníamos otra mala, pero como no nos da tiempo, pues ya pasamos a, a despedirnos. Hasta el próximo programa será en noviembre ya, ya nos vamos en noviembre, será el 4 el de noviembre. 3 de noviembre, el miércoles 3 de noviembre, dentro de, de dos semanas. Y no olvidéis seguirnos en nuestro blog, simplemente.home.blog, en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram, Simplemente Gente. Y, y hacernos por ahí vuestras sugerencias o vuestras opiniones o vuestras preguntas. O sea que hasta luego, Saray.
5: Hasta luego y gracias por invitarme.
0: A ti, gracias a ti por venir. Hasta luego, Carlos.
5: Hasta luego, amigos y amigas.
0: Hasta luego, señor García.
3: Hasta más, viene.
0: Hasta luego, Hortensia.
3: Hasta luego y gracias.
0: Y mientras va sonando la sintonía de despedida, hasta luego, Marisa, hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
2: De Amazonas nos llega el suspiro Que alimenta al hijo que vive en Chalpú
6: Y en la Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido del Nevado del Ruiz, mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta New York, Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son y una quena con gaitas cocesas Bailan en la clave de un yembe y un bongo, hoy el Vicky se impregna con alma
2: de sol,
6: entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol.
1: y se encuentra solo es vulnerable, insiste,
0: está clarísimo. Yo? O sea, que ahora en Francia van a dar menos visados todavía, ¿sí? lo cual si dan menos visados es más gente que va a venir en patera porque no va a poder venir en avión. Y simplemente... estos a devolver de en caliente, lo más lo más en caliente posible a la persona que viene desde luego el escriba que parecía que apuntaba manera cuando empezó bueno,
1: bueno, bueno tú es que eres, eres muy bueno, ¿Te crees, no? ¿Te, crees, te crees la cara, yo simplemente porque ya se nos va a echar el tiempo encima en relación esta noticia con lo que está pasando en Gran Bretaña con la falta de camioneros o sea, de trabajadores esenciales trabajadores básicos posiblemente mal pagados posiblemente eh, eso que se han vuelto a su país porque para pagarme cuatro duros aquí y mal vivir, mejor me voy a mi casa. Que no nos pase en breve
0: a nosotras. De alguna manera habrá que aprender. <risa> y con esto nos despedimos hasta el próximo 20 de octubre, miércoles 20 de octubre, donde estrenaremos la nueva sección personas a cargo de docencia. Así que. No os perdáis ese programa, habrá alguna entrevista, en fin. <risa> Podemos poner Ahora, ya habrá, habrá, habrá
3: buena intención, es lo más, habrá buena intención.
6: Hasta luego, Carlos.